0: Parece que já se passou uma eternidade, né? mas foi no dia 11 de março que a Organização Mundial da Saúde declarou como pandemia a expansão do novo coronavírus, o Covid-19, e assumiu né, se tratar de um desafio em, em escala mundial. Desde então, as recomendações das autoridades são uniformes em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, o primeiro caso foi confirmado no dia 25 de fevereiro, mas o cenário não é tão uniforme assim. Para algumas autoridades, além do esforço sanitário, também é recomendada a redução de aglomerações, de preferência por meio do isolamento domiciliar. Já outras defendem o afrouxamento do isolamento para garantir que a economia não sofra um colapso. Entre as variadas repercussões da nova rotina estão as preocupações sobre os limites de ação no âmbito do contrato de trabalho. Para falar sobre este tema, que é extenso, né? a conversa de hoje será com duas advogadas. Vanessa Leal, que é especialista em Direito Trabalhista e Lorena Marques, que trabalha diretamente com o Direito Previdenciário. Olá, para você que me ouve de algum ou de qualquer lugar desse mundão de meu Deus, muito obrigada pela sua atenção. Pode ir tirando os sapatos e ficando bem à vontade enquanto eu trago uma xícara de café para você. Aqui você pode encontrar muitas dúvidas e nenhuma resposta algumas reflexões e várias miudezas da vida. Eu sou Graça e Sá e esse é o podcast Café Canela e Conversa. Meninas, sejam muito bem-vindas, é um prazer conversar com vocês e é muito importante né, a gente abrir esse debate porque eu sei que muita gente deve estar cheia de dúvidas nesse momento, é um bombardeio de informações e de desinformações, então tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente.
1: Antes de começar, eu queria pedir para vocês se apresentarem. né? Olá, pessoal. Eu me chamo Vanessa Leal. Eu sou sócia do Escritório de Advocacia Argolo Fonseca e Leal Advogados e sou especialista em Direito e Processo do Trabalho, atuando na área desde 2012. Muito
2: bem. Loreninha. Oi, meu nome é Lorena. Eu sou advogada e tenho focado muito a minha atenção nos estudos de Direito Previdenciário ainda mais focada né, nesse tempo de, de coronavírus, a gente precisa estar sempre antenado essas mudanças. Então, de
0: novo, sejam muito bem-vindas. E eu queria começar com uma pergunta. Né? Com essa nova rotina imposta pelo Covid-19, e o é, que a gente não sabe muita coisa, e essa nova medida provisória, e a medida provisória 927, mudaram algumas regras hum. do direito trabalhista. Né? No entanto, muitos outros previstos na CLT
1: continuam valendo. O que realmente mudou e o que segue valendo? Bom, com a propagação do coronavírus, em escala mundial, é, veio um cenário de insegurança jurídica e econômica que nós nunca vimos antes. E com isso, a necessidade de enfrentamento não apenas da pandemia, mas também de pensar na preservação do emprego e da manutenção da renda. É, nesse cenário, em março de 2020, foi editada essa medida provisória, a 927, que dispõe sobre as regras excepcionais, excepcionais que eu digo porque são exceção, né? Que poderão ser aplicadas às relações de trabalho enquanto durar o estado de calamidade pública, que foi decretado uhum. em 20 de março de 2020, né? Então, assim, é, o que é importante fixarmos é que essas regras têm validade temporária. É, e aí, nesse cenário, é importante a gente destacar que essas medidas se aplicam a relações ordinárias de emprego e podem ser estendidas a trabalhadores temporários, rurais e empregados domésticos, né, que é uma relação muito comum na sociedade da gente. É, então, foram definidas algumas medidas relevantes. É, a gente tem o teletrabalho, que é mais conhecido como home office, que é a possibilidade de um empregado exercer as atividades dele remotamente, ou seja, de sua casa, Tá? É, a gente tem uma outra medida também, que é a antecipação das férias individuais. Elas devem ser avisadas ao empregado com dois dias de antecedência, é, devem ser superiores a cinco dias, e o mais importante, para o empregador, né, nessa, nessa tentativa de adotar medidas que ele continue sustentando o próprio negócio. Essas férias podem ser pagas até o quinto dia útil do mês subsequente, ou seja, se eu dou férias ao meu empregado agora em abril, até o quinto dia útil de maio eu preciso pagar as férias e um terço constitucional das férias eu vou poder pagar até 20 de dezembro, que é quando se paga a primeira parcela do 13 o Para empresas maiores também a gente tem a possibilidade da concessão de férias coletivas e a gente tem também antecipação e aproveitamento de feriados, ou seja, é como se o empregado pudesse gozar os feriados não religiosos nesse período de distanciamento social. E aí ele fica autorizado a trabalhar nos feriados, ou seja, hoje, uhum. 21 de abril, né? É como se no distanciamento eu já aproveitasse esse feriado e hoje, se não houvesse ainda o distanciamento, eu trabalharia normal para compensar o, o, o gozo antecipado. Tá? Em relação
0: a essas férias coletivas, o, o pagamento é, segue a
1: mesma regra do pagamento das férias individuais, né? Segue a mesma regra, e mais assim, as férias coletivas você tem que ter um grupo determinado de empregados, né? Que você vai agir com, essa, com essas férias coletivas antecipadas e tem a comunicação para o sindicato. Entendi. Tem as formalidades, né? Para cumprimento. É, uma das medidas também é a questão do banco de horas, né? Basicamente, o empregado trabalha menos agora, ou não trabalha, conforme for acertado, e trabalha mais depois para compensar. Esse trabalhar mais depois tem que ser cumprido num período de 18 meses, mas só quando acabar a calamidade pública e a compensação pode ser a partir, é, até duas horas diárias, porque o limite máximo de trabalho por dia para o empregado é de 10 horas. Né? E, e é importante destacar também que esse acerto da compensação né, do banco de horas, ele tem que ser feito mediante acordo coletivo ou individual formal, ou seja, precisa haver uma formalização com o empregado, tem que haver um, um, um documento. Escrito. O empregador não pode simplesmente decidir e determinar, né? tem que haver esse acordo. Não, não. na verdade, ao empregador foi, foram concedidas essas medidas que, de fato, é, é, facilitam e dão um pouco de fôlego para que ele se reorganize nesse período, né, de, de pandemia, de distanciamento e de muitos decretos municipais que determinaram o fechamento de comércio, de bares e restaurantes mas ele ainda precisa seguir determinadas regras porque o empregado também não pode ficar à mercê de uma vontade unilateral então alguns requisitos sempre têm que ser seguidos em cada medida dessa Certo, e eu sei que assim, no direito do trabalho,
0: a premissa fundamental é de que os riscos das atividades econômicas recaiam sobre o empregador, né, mas em caso dessa pandemia, são muitas as dúvidas em relação às ações que são autorizadas pela legislação trabalhista e como você falou até as, os decretos em, eh, municipais, né, em caso de home office, por exemplo, esses benefícios, como o vale alimentação, o vale transporte, o plano de saúde, eles seguem valendo ou pode ser
1: reduzidos ou até cortados pelo empregador. Tá. É importante destacar uma coisa aqui: essas medidas todas, né, que prevêm o acerto entre o empregado e o empregador, para qualquer uma dessas medidas, elas vão valer sobre qualquer acordo coletivo anterior nesse período de validade da medida provisória. Mas não quer dizer que qualquer acordo pode ser feito, porque sempre vamos ter que respeitar a Constituição Federal, tá? Uhum. Dito isso, com relação ao home office, é... eu acho que a questão do vale de transporte é um pouco lógica, porque se o um empregado vai Sim. trabalhar na sua casa, o vale de transporte é dispensável, né? Mas com relação a vale alimentação, vale refeição, é, nós temos controvérsias, né? Porque é, não é um benefício previsto na lei, mas geralmente ele é previsto nos acordos coletivos. Se ele está previsto no acordo coletivo, ele deve continuar sendo pago, tá? Ou mesmo, com, mesmo sendo acordo individual com o empregado, ele vai continuar sendo uhum. pago, ainda que ele esteja em home office. A mesma coisa, o plano de saúde, o benefício deve ser mantido. E quando você fala é, acordo coletivo, também envolve o sindicato? Sim, sim. Na, hoje em dia, a maioria dos, das categorias tem já o seu sindicato representativo e já tem o acordo coletivo ou até a convenção coletiva, né? Que já determina sobre porcentagem de adicional noturno, sobre vale e alimentação, sobre plano odontológico, plano de saúde. Essas regras seguem no home office.
0: E ainda falando nas condições de trabalho desse home office, a empresa é obrigada a fornecer, por exemplo, o um computador para quem trabalha na, na empresa utilizando o aparelho ou pagar a conta de luz, por exemplo, né? Existe alguma lei que prevê essas questões? Eu tenho até uma amiga hoje, ela estava reclamando que ela trabalha em uma faculdade particular daqui de Léus e ela estava reclamando que recebeu várias ligações para resolver problemas,
1: hoje que é feriado, né? Tecnicamente ela não estaria trabalhando. Na verdade, essa é uma realidade de todos nós que estamos fazendo o distanciamento correto, né porque a maioria de nós trabalhava fora e hoje estamos em casa, com redução de jornada, com redução de renda e aumentando as contas da casa, né conta de energia, conta de água, enfim, é uma realidade agora. É, com relação à a, a, a infraestrutura do home office, a própria medida provisória determina que seja firmado um contrato escrito e prévio, né, ou se não for prévio, até 30 dias da data da mudança do trabalho, né, para home office, é, determinando de quem é a responsabilidade para aquisição, manutenção ou para fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura, porque o home office a gente entende que a pessoa vai precisar de um telefone, de uma internet, vai consumir energia, etc, uhum. né. E aí caso o empregado não tenha os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura, o empregador pode fornecer para ele, né? Pode emprestar ou pode ou pode subsidiar, pode, né, pagar para ele, sem caracterizar a verba de natureza salarial, é uma questão é, pontual, né? Essa do home office agora na, na pandemia. Então, sim, as questões devem ser todas ajustadas entre as partes, na verdade, hum, tá? Inclusive a, a carga horária, né? É, a questão da, da carga horária, pode haver o um controle remoto pelo empregador, né? Um telefonema, né? uso de telefone, mas na regra é que, fora da jornada de trabalho, não significa que o empregado está à disposição. Ainda que ele utilize o telefone, por exemplo, no caso da sua colega hoje, no feriado, ela tem a opção de não responder, porque hoje é feriado. Ela uhum. não vai receber pelo feriado. né? Então, assim, se ela, se ela atendeu, ela não vai ser remunerada por isso. Uhum. O ideal é que o próprio empregado não só tenha a disciplina das suas oito horas, que sejam de trabalho diário, mas que também é, é, não trabalhe fora desse horário Porque ele não vai ser remunerado Mesmo que ele, não, mesmo que ele tenha o controle durante as oito horas Passadas essas oito horas Se ele trabalhou, ele não vai ser remunerado Porque não tem como mensurar E nem
0: vai ser contado como hora extra, por exemplo No caso do
1: home office, não vai O acerto do empregado com o empregador É oito horas diárias uhum. Fixado esse horário O resto não entra como remuneração
0: Certo. E em relação ao fundo de garantia, né, como a gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia e esse isolamento, as empresas podem deixar de depositar o
1: FGTS nesse período? Então, a gente não sabe quanto tempo vai durar ainda. Realmente, as informações são todas até desencontradas às vezes. né? Mas, por essa medida provisória, ela autoriza somente o não recolhimento, ou melhor dizendo, o adiamento do recolhimento do FGTS que vence em abril, maio e junho. Ou seja, o de março que vence em abril e assim sucessivamente, uhum. né? Por enquanto, não sei, não sei se haverá necessidade de, no futuro, estender esse prazo, né? Mas agora está autorizado o adiamento do recolhimento abril, maio e junho. Mas o que, é que acontece? Até 20 de junho, as empresas precisam informar normalmente os valores que deveriam ser recolhidos, né? ao sistema, até porque esses valores vão poder ser parcelados depois, uhum. tá? Mas o parcelamento é imediatamente após esse prazo, até Sim. dia 20 de junho, informa os valores e já, já pode fazer o parcelamento, não é preciso a adesão prévia, mas é preciso que se faça essa informação, porque a informação omitida será como se não houvesse aquele débito. Mas, considerando depois, né, porque todas as informações hoje passam por um pit fino, são todas entrelaçadas de qualquer pessoa jurídica, vai ficar como débito e aí ele não vai estar mais isento de multas, juros e etc. Então, é preciso que se dê a informação correta até 20 de junho dos valores que deixaram de ser recolhidos, porque aí esses valores vão poder ser parcelados em até seis vezes e a primeira parcela já vai vencer dia 7 de julho. Eu mas... acho que nesse ponto também dá um fôlego para a empresa.
0: Sim, mas ele não precisa pagar nenhum tipo de juros, não. É, é, como é um acordo, né? então ele... Não,
1: se ele atender a esse requisito de, não, de passar as informações dos valores até 20 de junho, esses valores que forem informados estão isentos de multas e juros e o parcelamento também é sem multas e juros.
0: Pronto, acho que sanou bem essa dúvida aí. Uhum. É, em caso de uma possível con contaminação né, de um funcionário que está indo trabalhar normalmente é, quais são os direitos que ele continua tendo durante esse período, né? que ele estiver
1: doente é, O empregado contaminado, ele vai cumprir os procedimentos de isolamento social né, Acompanhado pela Secretaria de Saúde Porque, na verdade, o que nós né, estamos vivendo hoje é o distanciamento social Passa a ser isolamento na medida em que eu me contamino E preciso realmente fazer um isolamento, inclusive dentro da minha própria casa Por exemplo, na minha realidade, se eu me contaminar eu preciso ficar isolada no meu quarto e me isolar das demais pessoas da minha casa, tá? Uhum. E isso, isso é, pelo menos aqui na nossa realidade de Ilhéus, é, como eu já, já acompanhei alguns casos, eu sei como é a realidade, a gente informa a, a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, eles fazem o um monitoramento. Conforme o agravamento ou não dos sintomas, eles vêm fazer a coleta para o teste né, do, do Covid-19. vai cumprir, a gente vai cumprir aquele isolamento de 14, 15 dias. Esse isolamento, ele, a gente recebe um atestado da própria Secretaria de Saúde e aí, nesse ponto, eu, é, é importante a gente dizer que é, para ter o afastamento af por atestado não é qualquer médico, é, uhum. a, a, é o órgão gestor de saúde, ou seja, a Secretaria de Saúde, quem vai me fornecer o atestado médico, e eu vou ter esses dias abonados normalmente. Eu não vou perder nenhum direito. E torcer para que tudo dê certo e ele se recupere, né? Exato, <risos>
0: exato.
2: <risos> Com certeza.
0: <risos> direito trabalhista e direito previdenciário caminham juntos, né? Nesse momento de crise, o governo liberou aí o pagamento de 600 reais, né, do, que ele chamou de auxílio emergencial, para uma parte específica da população. E aí eu quero saber como funciona isso.
2: Olha, Graça, apesar de a gente estar tá falando de um auxílio, né? É, às vezes as pessoas acham que esse é um auxílio da Previdência. Então é bom a gente esclarecer que ela não é um, um benefício previdenciário. Né, porque todo benefício previdenciário a gente supõe uma contribuição. E nesse caso a gente sabe que não está tendo nenhuma contribuição prévia. Não depende de contribuição. O governo estabeleceu um valor que é uma forma de auxiliar essas pessoas que não tem uma renda fixa, que é diferente dos empregados formais que têm seu salário fixo no mês. E aí a gente está falando das pessoas que estão desempregadas, dos microempreendedores individuais, dos informais, né, de uma forma geral. Mas, assim, além dessas pessoas, esse auxílio, nesse primeiro momento, ter sido para essas pessoas, é preciso também preencher outros requisitos, como a idade de 18 anos, a pessoa não pode ter nenhum emprego formal e precisa também ter um limite de renda um limite né, da renda familiar ou de meio salário mínimo por pessoa ou uma renda familiar mensal, que seria no total de R$ 3.135. E além disso, ela não pode ter tido rendimentos em 2018 acima de R$ mil e alguma, né, um valor específico. Mas veja, esse auxílio emergencial agora, nesse primeiro momento... Foi somente para esse grupo de pessoas. Que é uma forma
0: né, de auxiliar mesmo.
2: Isso. Esse é um auxílio, justamente, emergencial. É o próprio nome, né? Ele veio como uma forma de suprir a renda das pessoas que estão nas ruas e que normalmente têm uma renda, né? De, é, que trabalham vendendo alguma coisa, trabalham na informalidade, né? E não tem mais como porque as pessoas não estão circulando na rua, né? Então, esse uhum. é o propósito do benefício nesse primeiro momento.
0: E você falou uma coisa que agora faz realmente sentido, porque eu sou microempreendedora individual e quando eu fiz o cadastro eu me questionei, por que, que eles pedem o CPF e não o CNPJ da, da, da microempresa? Justamente porque não é algo previdenciário, é um auxílio imediato.
2: Isso, e, e até o próprio meio ele está ligado ao CPF da pessoa, ele é a própria pessoa, né? se confunde nesse caso aí. A, a pessoa. Esse CNPJ, de forma, assim, técnica, ele é, ele é meio ficção. Ele, na realidade, pela lei, ele não deveria ter. Mas isso é uma forma de organização. Você tem o CNPJ como uma forma de organizar e diferenciar o que seria né, a pessoa física e o que seria o MEI.
0: Nesse caso aqui, a gente, por exemplo, que tem uma região que tem muitos pescadores, marisqueiros, esses trabalhadores e os próprios trabalhadores rurais, eles não entram né, nesse benefício. Por quê?
2: Olha, justamente, infelizmente, nesse primeiro momento, eles não entraram. Existem esses trabalhadores pescadores, como você falou, eles são segurados especiais, e eles não vão ter direito, nesse primeiro momento, a esse auxílio emergencial. Mas já existe um projeto de lei, que está sendo votado, já passou pela Câmara, é, e está sendo votado para garantir esses direitos e ampliar o acesso para mais pessoas. E aí, é, nesse, nesse caso, eles vão abranger os pescadores, os marisqueiros, os trabalhadores rurais, as manicures, as diaristas, todas essas pessoas vão ser abarcadas também por esse, por essa nova lei que vai estar sendo votada. Inclusive, isso é uma coisa, esse é um ponto bem importante da gente quitar, tocar no assunto, porque às vezes a gente tem parentes ou amigos, né, vizinhos que são trabalhadores rurais, que estão nessa situação, que não tem direito ainda ao benefício, e algumas pessoas podem acabar pedindo auxílio sem saber. Sim. Aí, o que acontece? Quando a pessoa vai, fazer o auxílio, vai pedir o auxílio ou no site ou no aplicativo, ela faz uma autodeclaração. Ela tem uns pontos, tem um, um, uns quadradinhos né, para ela assinar lá e, nesse, ela vai dizer o que, é que ela é. Se ela é desempregada, se ela é informal, se ela é MEI. E aí, se algum trabalhador rural, ou, por exemplo, pescador, for e assinar lá e assinar, porque é a autodeclaração pelo site, ele vai fazer uma declaração falsa. Aí, é o que acontece? Esse tipo de, de, de profissão, ele é segurado pelo INSS de acordo com a comprovação da atividade dele. Olha o problema que ele pode gerar no futuro hum. se ele simplesmente agora está fazendo uma declaração que ele é MEI e, na verdade, ele é pescador. Então, vai ter depois alguma divergência, ou pode ter alguma divergência no sistema e ele fique impossibilitado de, no futuro, receber ou um auxílio-doença ou a própria aposentadoria. Então, é preciso ter cuidado nesse momento para poder fazer, lógico, o cadastro para quem realmente precisa e para quem está contemplado na lei. Então, assim, vai sair uma nova lei, já está sendo é, votado, né? E a gente tem muito que ter um pouquinho de paciência que vai sair. É lógico que a gente queria que saísse para todo mundo de uma vez só, mas nem tudo que a gente quer, a gente pode, né?
0: É verdade. Então a gente tem
2: que ter paciência também em relação a isso.
0: O que acaba acumulando né, o sistema. Agora, eles é, falaram que vão pagar já a segunda parcela, mas tem muita gente que ainda está em análise e provavelmente justamente por conta disso, né? muitos cadastros que não eram para ter, terem sido feitos.
2: Pois é, tem isso também, né? Eu, eu vi numa notícia é, que já tem mais de 40, foram mais de 43 milhões de pessoas que pediram auxílio. Então, a gente não sabe se dentro desses auxílios que foram pedidos, se tem esses casos justamente que não foram contemplados ainda nesse primeiro momento.
0: Uhum. Mas, levando então, isso... realmente
2: pode ter sido.
0: Mas, levando isso em consideração, esse pagamento, é, por ser emergencial, ele não teria como ser feito de uma forma sem tanta burocracia?
2: Quanto a essa demora a gente já falou né, sobre essa questão do, do número de acessos, das pessoas podem também estar pedindo benefício que ainda não tem direito, mas o governo informou algumas novas datas na semana passada e no, nesse primeiro momento do auxílio emergencial foi também estabelecido algumas prioridades. Tanto que primeiro foram aquelas pessoas que já estavam cadastradas no Cade Único, foram as primeiras que foram liberadas uhum. e depois passaram a avaliação dos que estavam inscritos pelo site ou pelo aplicativo. E, assim, foram muitos pedidos. Então, tem essa questão da análise, porque ela não foi concedida para todo mundo. O sentido é de que ela fosse concedida para quem precisa. Então, quando você fala nesse, nesse desse lado, precisa de uma análise, né? Agora, a gente também não pode desconsiderar a questão do tamanho do nosso país também. Uhum. E, assim, se eu também não posso nem me atrever a, a dar uma opinião, porque não seria de forma técnica falar sobre essa questão da burocracia. Porque a gente também entende que precisa... Chegar esse benefício a quem mais precisa. Agora, a gente fica sensibilizado, na verdade, quando a gente pensa que o acesso desse auxílio foi para pessoas que, pelo site e por um aplicativo. Aí a gente pensa, né, quantas pessoas não têm acesso a celular? Quantas pessoas não têm acesso à internet, né? Sim,
0: por mais que eles tenham facilitado, né, as empresas, a colaboração com as empresas de telefonia que liberaram ou baixar e se cadastrar no aplicativo gratuitamente sem cobrar é, uso de dados, mas não é a realidade de todo mundo ter celular, né?
2: É O auxílio é justamente para as pessoas de baixa renda, né? Também. E para as pessoas que estão precisando nesse momento que estão sem trabalhar. Então, assim, algumas pessoas realmente não têm esse acesso nem a celular, né? E, assim, o que é que também a gente viu na prática o que estava que acontecendo? Algumas pessoas, principalmente idosos... Não conseguem fazer porque não sabem mexer no aplicativo, né? Não tem esse acesso. E aí, algumas pessoas estavam se aproveitando e cobrando para poder realizar esse cadastro. O que é um absurdo, né? Porque, assim, é um cadastro que não exige nenhum conhecimento técnico. Uhum. Porque, assim, o advogado, ele, ele cobra é, o trabalho dele porque existe um trabalho técnico, existe tempo de estudo, né? Com certeza. Então, assim, só que um trabalho de você fazer um cadastro não é um trabalho técnico. Não é um conhecimento específico que a pessoa precisa é ter. É basicamente saber. E ler, aí né? a gente também... Pois é. E saber apertar os botões corretos, né? Na verdade. E assim, a gente também fica se perguntando sobre essa questão, né? Nesse momento tão difícil, o respeito, né? O, o amor ao próximo também, né? De você... A solidariedade, no mínimo, né? Que a gente também precisa ter nesse momento de, de pandemia, no momento de dificuldade que a gente está passando. Porque todos nós estamos passando, né?
0: Uhum. Mas sempre tem aquele que gosta de passar né, na frente do outro, se aproveitar né, da fragilidade ali do outro. É
2: complicado. É, aí as pessoas precisam tomar cuidado, né? As pessoas precisam tomar cuidado, buscar pessoas de confiança, buscar se informar. Eu acho que essa forma de informar as pessoas acaba surtindo também efeito, né? Hum, com certeza. Outra coisa também, Grace, que a, gente, que a gente pode falar e pode chamar a atenção é da importância de cadastros, né? Como eu falei antes, o CAD, quem estava é, inscrito no cad Único recebeu primeiro, porque justamente o Cade Único é uma forma da, do governo ter esse cadastramento das pessoas de baixa renda. Então, as pessoas não, não fizeram, muita gente não tinha Cade Único e tinha necessidade. Uhum. Então, assim, a importância desse cadastramento também, né? No direito previdenciário, de forma assim, específica, né? já que é a área que eu atuo, a gente tem também um chamado KINIS, que é um cadastro de todo o perfil previdenciário, de todos os trabalhos que a pessoa elaborou. E assim, é como se fosse um retrato. Tudo que está na carteira da pessoa deveria estar no KINIS. Mas nem sempre isso acontece. Uhum. Mas o importante é que a pessoa tenha, peça isso já no INSS e procure alguém que possa fazer essa orientação e conferir se está tudo certo, se realmente todos os cadastros constam lá. Porque às vezes as pessoas, a gente brasileiro é assim, né? deixar tudo para a última hora. É e aí, quando a gente precisa daquele benefício, ou quando a gente precisa se aposentar, quando a gente precisa do auxílio, é que a gente vai procurar isso, procurar saber o que nisso, procurar dar entrada no, no benefício, e a gente acaba, às vezes, não tendo por erro no cadastro, que poderia ter se consertado antes, que poderia ter sido já revisto, né? Ou, ou então
0: né? fazendo o que está acontecendo, né? Filas e mais filas, né? De aglomeração na, nas agências, para poder justamente, às vezes, <risos> até regularizar o CPF, que dá para fazer de casa também, né?
2: Sim, sim, é verdade.
0: Mas é isso. E aí, falando em Previdência Social, como você já começou a falar, é, as pessoas que procuram a assistência da Previdência geralmente são justamente quem está no, no grupo de risco né, do Covid. Os idosos, pessoas de baixa imunidade, cardiopatas. E, diante disso, o INSS e o Ministério da Economia já anunciaram medidas para proteger esses mais vulneráveis?
2: Então, já fizeram as medidas, sim. A, a medida mais visível né, nessa época de pandemia foi, foi a suspensão dos atendimentos as agências foram fechadas, não existe atendimento mais na agência por enquanto, né, estão suspensos, mas os canais de comunicação continuam funcionando. Então, o INSS tem tanto o canal do Meu INSS, que é no site, e o 135, que é via telefone. Na verdade, o INSS já vem tentando reduzir essa necessidade de atendimento nas agências, né? Já é uma realidade, o uso dessa, da, do Meu INSS para a concessão de benefício, para vários outros serviços da Previdência, estão sendo feitos agora mais pelo site e pelo 135. É como uma forma também de evitar as filas, uhum. né?
0: Mas é um setor que também já estava meio que em colapso, né? tanto que há algum tempo atrás tinha se cogitado até chamar militares da reserva, não sei se foi exatamente para isso, tinha uma conversa dessa.
2: Então, isso é, era para análise de benefício, porque apesar de não estar tendo fila, porque agora também a gente está fazendo tudo online, né, através dos sites ou dos aplicativos, porque os advogados também podem ter acesso pelo aplicativo do INSS digital, a, a análise do benefício está ficando muito prejudicada pela quantidade, ah. então... Por isso que se cogitou né, de, de chamar os militares ou chamar aposentados, mas não é para o atendimento ali presencial, é para a análise do benefício, a análise, a análise interna mesmo do trabalho. Entendi. E aí, Porque realmente está muito acumulado, né? E aí, no caso agora, como não está funcionando, é,
0: como que as pessoas vão comprovar com o INSS fechado?
2: Oh, no caso, por exemplo, de auxílio-doença, a lei já autorizou o pagamento de um salário mínimo mensal durante os três meses né, da pandemia para quem está requerendo auxílio doença. Aí, o que, é que a pessoa vai fazer? Ela vai requerer o benefício doença pelo 135 ou pelo meu INSS, que é pelo site, e ela vai juntar o laudo médico que atesta aquela incapacidade dela.
0: Uhum.
2: Então, assim, essa, essa análise do benefício vai ser feito todo online. A pessoa não vai precisar se dirigir lá. Ela não vai fazer perícia. Então, por enquanto, nesses três meses, ela não vai fazer perícia, vai ser feita uma análise desse laudo que foi juntado, e aí eles vão deferir ou indeferir o benefício daquela pessoa. É preciso tomar cuidado quando for juntar esse laudo, né? Porque ele precisa estar legível, não pode estar com rasura, ele precisa conter os documentos, a identificação do médico, o CID da doença, alguns requisitos que ele precisa ter para análise também correta do, do, do INSS, né? Uhum.
0: E os pedidos de prorrogação do auxílio, como que vai funcionar?
2: Olha, os pedidos de prorrogação, os que já estavam agendados, né? já estava com agendamento, eles vão ser prorrogados automaticamente. E os pagamentos vão continuar normalmente, porque as perícias foram cessadas, né? As perícias também foram suspensas. Junto com o atendimento, a perícia também não está acontecendo. Uhum. Mas se o benefício foi cessado... Né? foi cessado antes o benefício a pessoa não tinha pedido a prorrogação aí vai continuar cessado agora, se ela tiver um novo laudo ela vai poder fazer um novo pedido e passar pelo mesmo procedimento que eu tinha falado antes juntar o laudo e aguardar a resposta né? uhum. da análise Entendi. Vanessa? <risos> Oi, tudo <tô aqui. risos> Bom, meninas, uhum. para
0: encerrar né, para também não ficar muito longo o nosso papo é, a gente olha para exemplos de outros países e vê algumas medidas diferentes, de certa forma, sendo tomadas, né? tanto no âmbito econômico quanto na questão do distanciamento social. A Alemanha, por exemplo, que agora já vai começar a voltar aos poucos a normalidade, ela anunciou que irá aplicar uma, completa, uma complementação dos salários de quem tiver jornada reduzida, dará auxílio de até 15 mil euros para autônomos e pequenas empresas, mais ou menos como aqui, né só os valores que vou mudar, e, e garantir empréstimos a companhias e empresas para pagar os salários dos seus funcionários. Em um Brasil, hipoteticamente ideal, né? quais seriam as medidas que o governo deveria tomar nesse momento para garantir, de fato, todos esses direitos? Joguei a bola para vocês.
2: <risos> oh, ao meu entender, Gracie, essa garantia de direitos ela precisa ser pontual, como você mesmo falou, né, para garantir a subsistência básica das pessoas. O acesso precisa ser intensificado para chegar às pessoas que mais precisam, né? Mas nós que trabalhamos com direito previdenciário, a gente já percebe uma dificuldade no dia a dia. Como a gente falou antes, né? a análise dos benefícios tem demorado bastante e a gente enfrenta no dia a dia muitos desafios. Imagine agora, em tempo de pandemia, em que as informações realmente são... A gente não tem muitas informações sobre a doença, né? Então, a gente também... É, não, não vou me dizer quais seriam as, as soluções possíveis. De certa forma, algumas algumas medidas foram tomadas, como o auxílio emergencial, mas não abrangeu a todo mundo. né? Então, a gente precisaria ampliar esse acesso das pessoas que mais precisam. E, de alguma forma, também fazer com que esse benefício chegue a mais pessoas em condição... De, de mais vulnerabilidade social. Então, Mas, no dia a dia, a gente já encontra vários várias é, empecilhos né, ao nosso próprio trabalho. Essa demora, como eu falei, é, às vezes a demora na implantação até de benefícios que são judiciais. Também tem sido uma constante. Às vezes a gente consegue judicialmente o benefício, mas a gente demora de conseguir implantar esse benefício e a pessoa receber. Então, existe um moleque de pessoas que ainda estão sem assistência. Mas, na medida do possível, né? E mesmo com algumas algumas lentidões, alguma amorosidade, com... sem ampliação ainda desses direitos, mas algumas coisas já estão sendo feitas, né? É.
0: Eu acho que o maior problema nesse caso, então, é não conhecer o brasileiro de fato.
2: É, a gente também, como eu falei antes, a gente também não pode desconsiderar a imensidão do nosso país, né? Uhum. A gente tem, de fato, uma dificuldade de acesso a todas essas pessoas... A gente tem essa questão do cadastro, como eu falei. Então, fica também difícil de conseguir mapear sim. todas as situações e todas as pessoas, né? Então, a gente também não pode desconsiderar esses aspectos. Algumas coisas estão sendo feitas, sim. A gente, inclusive, tem... Até né, Vanessa tem se debruçado, porque as... as as portarias, o OMT, né? várias leis, vários regulamentos, várias coisas estão mudando e estão se adequando. A gente tem que estar ligado aí, né,
1: Vó? É, na verdade, <risos> assim, é, de meados de março para cá, é, são noites de insônia, porque a cabeça gira e a gente fica pensando o tempo todo. Agora, só de ouvir Lorina falando, eu me lembrei de uma expressão em inglês que basicamente fala assim, calça os meus sapatos. Às vezes parece que falta isso ao governo. Né? Esse entendimento, assim, às vezes o conhecimento técnico, ok, é ótimo, mas é a vivência, parece que falta a, as pessoas, longe de mim, fazer qualquer estudo aqui ou querer dizer como se resolve, porque eu sei que envolve uma complexidade tão grande de fatores e requisitos, enfim, mas parece que falta um, um pouco mais de, de chegar, de fato, a quem precisa realmente essas soluções, né? Quando a gente fala de aplicativo, de site, parece que realmente todo mundo tem internet, mas eu uhum. acho que na prática não é tanto assim. Se a comida mal chega, que dirá a internet, né? Verdade. Mas, é verdade. Enfim, mas, enfim, você falou aí de alguns exemplos da Alemanha. E, na verdade, aqui no Brasil, depois dessa MP 927, que a gente já falou aqui, foi editada a MP 936, em 1 de abril de 2020. E foi chamada de Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, porque ele trouxe novas medidas, é, é, inclusive depois de discussões em cima da MP 927. Porque, como a Lorena falou, todo dia é uma novidade nem sempre são novidades positivas porque além de ser lançada a MP é, pelo executivo ainda há uma discussão no judiciário e aí anula tal artigo e revigora outro enfim, mas essa MP 936, ela trouxe algumas novas medidas, eu vou elencar para vocês aqui bem rapidinho, ela trouxe a possibilidade de redução proporcional da jornada de trabalho e de salários né, existe uma projeção aí de 25, 50 e 70 por cento de redução essa, essa redução não pode ultrapassar 90 dias, né? Tem que respeitar essas porcentagens. Uhum. Se, por exemplo, eu tenho essa redução na minha jornada, na mesma proporção da redução, eu vou receber o benefício emergencial pelo governo,
2: tá? Ah, tem a possibilidade... Inclusive, é, o pagamento desse benefício emergencial de preservação do emprego da renda é uma indenização, né? E ela vai ser recebida quando, justamente, quando reduziu a jornada... Ou, ou, foi, ou foi o contrato de trabalho foi suspenso, nessa mesma medida, ele vai receber o benefício emergencial como se fosse uma complementação do governo. Então, assim, a empresa vai também ter que informar e dentro de 30 dias o governo vai pagar essa diferença, dessa, essa diferença salarial.
1: É isso, porque tem a possibilidade da redução proporcional de jornada, mas tem a possibilidade também de suspensão temporária do contrato de trabalho, tá? É, então, voltando, a redução pode ser de 25, 50 ou até 70% da jornada e do salário, e na mesma proporção de redução, o governo complementa. E no caso da suspensão temporária do contrato de trabalho, que também tem que ser acordo entre as partes, mas dessa vez não pode ultrapassar 60 dias, e pode ser feito em dois períodos de 30, se assim for decidido. E aí o empregado deixa de receber salário, mas aí ele recebe o equivalente ao que ele receberia como seguro-desemprego a título de benefício é, emergencial. É, e aí, nesse caso, tanto da redução quanto da suspensão, existe uma garantia de emprego. Por exemplo, se o meu, o meu empregador suspende o meu contrato por 30 dias, Durante esses 30 dias eu não posso ser demitida, é suspensão do contrato. E nos 30 dias após eu também não posso ser demitida. Então não é suspender meu contrato e quando eu voltar me demitir. Não, eu tenho uma garantia no mesmo período. na hum. mesma forma a jornada. Ah, durante 90 dias reduziu a minha jornada de trabalho. Durante esses 90 dias eu vou trabalhar em horário reduzido sem poder ser demitido. Quando acabar esse período de redução eu tenho mais 90 dias de garantia do meu trabalho. Então é como eu falei antes, né? toda medida tem os requisitos, porque se a questão é garantir, o emprego e a renda, a gente precisa ter tudo amarradinho para que não fique só a mercê de uma das partes, né? Agora me surgiu uma dúvida aqui. No caso de pessoas
0: que foram demitidas durante a pandemia e que eram contrato CLT, elas têm
1: direito, sim, a, a seguro-desemprego, sacar o FGTS? A de... Sim, a demissão acontece normalmente. A pessoa é demitida, aviso prévio trabalhado indenizado, uhum. recebe saldo de salário, férias proporcionais, décimo terceiro proporcional... É, não, Aí nesse caso O FGTS que lá atrás Eu adiei o recolhimento Eu preciso recolher o FGTS desse empregado Que foi demitido As férias se eu dei antecipadas Para pagar em dezembro Eu preciso pagar no, no período também Em que devem ser pagas as, as verbas Decisórias A demissão ocorre normalmente
2: uhum. O que é importante também a gente falar Desse benefício emergencial Que a Vanessa falou agora É que é, ele não é para todo mundo né, ele não recebe esse benefício aqueles que estiverem recebendo algum auxílio emergencial, aqueles que estiverem recebendo algum benefício previdenciário continuado, como o BPC, os que estiverem recebendo seguro-desemprego. Então, essas pessoas não vão receber esse benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. A exceção que tem é quando a pessoa está recebendo ou pensão por morte e auxílio-doença, porque aí, nesse caso, não vai, não vai ter problema, ele pode, ele pode acumular. Né, o benefício emergencial com a pensão por uhum. monte. Mas é bom se atentar que não é para todo mundo. É para esses casos de, que houve redução de jornada e suspensão do contrato de
1: trabalho. É, na verdade, o auxílio emergencial não se confunde com o benefício emergencial. O auxílio emergencial é, como a Lorena falou, para os trabalhadores informais e etc. E o benefício emergencial é para este programa de redução da jornada e salário e de suspensão do contrato de trabalho, que isso precisa ficar bem claro.
2: Não, e justamente, né, o auxílio emergencial ele era para quem está desempregado, quem é informal e quem é MEI. Esse benefício emergencial de preservação do emprego e da renda ele é justamente para quem estava trabalhando, quem está trabalhando, e teve sua jornada reduzida, ou foi suspenso seu contrato de trabalho. Mas existe um vínculo, né? Uhum. Então, justamente para não confundir, porque tem o mesmo nome de benefício e emergencial, mas não é a mesma coisa. Eu nem sabia desse outro, desse... Benefício emergencial de preservação do emprego e da desse renda. Benefício. É justamente como você perguntou, né? Você falou da Alemanha, e na verdade, é, é, um, é, um, é algo bem parecido, né, pelo que você falou aí do que do está que fazendo lá, e essa complementação da renda. E que é no mesmo também nesse valor do seguro-desemprego, uhum. né? É, o que a pessoa receberia de seguro-desemprego, ela vai receber. Se teve redução da jornada de 25, ela vai receber a complementação de 25.
1: Mas, assim, essa questão do seguro-desemprego é um parâmetro para o pagamento. Não quer dizer que a pessoa, tipo, passou o período de garantia do emprego e eu, de fato, fui demitido, eu vou receber meu seguro-desemprego normalmente.
2: Sim, sim, isso.
1: Verdade. Gente, então, de tudo que a gente falou aqui, a gente percebe que foram criadas medidas para a manutenção do emprego. né? Podem não ser as medidas ideais, mas são as aplicáveis para que haja uma ponderação da empresa e também do empregado, né? sobre todas as dificuldades enfrentadas. É, eu, Vanessa, eu entendo que o governo poderia ser mais efetivo, inclusive no incentivo ao distanciamento social. No entanto se a gente observar a nossa realidade, eu acredito que, havendo empatia entre empregados e empregadores, é possível reduzir o impacto econômico-social dessa pandemia. né? Principalmente assim, no contexto que a gente vive hoje. Eu já vi empresas pequenas, infelizmente, realmente fecharem suas portas porque não tiveram condição de seguir, mas também já vi empresas que poderiam ter usado dessas medidas que a gente falou aqui, de alguma delas ou de uma combinação delas, para ter um fôlego e ir adiante, porque a gente sabe que são empresas que vão voltar ao mercado, mas optaram pela demissão em massa, né? Porque não sei, é, é um pré-julgamento uhum. se naquele momento foi mais fácil, uhum. porque eu sei que o desespero chega para todos nós, né? Então é por isso que eu acredito que assim, as empresas têm que adotar as práticas jurídicas responsáveis, têm que ter uma assessoria bacana, né? Para a gente alcançar as melhores soluções para a gente passar por essa crise, porque vai passar. Não sabemos em quanto tempo, mas vai passar. Então, eu acredito que o, o Brasil ideal, né? Isso já, já é além do verde, não é? O brasileiro mesmo, nós, em geral, que precisamos pensar é de ter empatia, de pensar na situação como um todo, porque todos estão precisando de ajuda e de se ajudar.
2: Com certeza. E, assim, essa parte da empatia, né? Da gente realmente procurar ver quais são as soluções, né? Não se desesperar e procurar as soluções, porque a gente vai encontrar... A gente precisa se unir para poder passar por essa uhum. crise, né?
1: Ô, oh, Graça, deixa eu te falar. Eu abri aqui meu resumo é, que eu tinha feito, na verdade, para a gente divulgar o um material do escritório. É, sobre as férias coletivas, na verdade, uma, uma das, das coisas da medida é que pela MP está dispensada a comunicação para o sindicato. Existe a possibilidade das férias individuais, né, que são mais simples, você dá férias para determinado empregado. E existe também a possibilidade da concessão de férias coletivas. Você escolhe um conjunto de empregados, você determina um conjunto de empregados para dar as férias coletivas. Aí, nesse caso também, você avisa esses empregados dois dias de antecedência, né? E aí, diferente do que a lei determina, a MP diz que não tem um mínimo de dias corridos e nem um período máximo anual para aproveitar essas férias coletivas. E aí, uma outra mudança que foi feita com relação à lei é que não precisa fazer a comunicação prévia para as autoridades. E aí, diferente do que a lei determina, a MP diz que não precisa haver a comunicação prévia para as autoridades competentes nem para o sindicato da categoria, porque isso aí você reduz a burocracia e tem a medida emergencial à mão, né? Para fazer uso. Caso, por exemplo, de... do pessoal da...
0: do turismo, né?
1: Vamos supor um...
0: Um, um, um hotel. Aí ele resolve, então, dar férias coletivas para camareiras, é... pessoal da cozinha. Isso. E então, ele não precisa. Dizer ao
1: órgão responsável que ele está fazendo isso? É isso que eu entendi? Não, não precisa. Ele só vai comunicar a esse grupo de empregados dois dias antes que está concedendo essas férias coletivas.
2: Hum. É interessante até você falar dessa questão do, do, dos hotéis, do, da pousada, por a gente pela gente estar numa, numa cidade turística, né? Onde tem muitos hotéis e pousadas que podem ficar com dúvidas, inclusive. De, dessas questões trabalhistas, né?
0: Que e a gente é um coloca... setor que vai demorar
1: para se reerguer, né? O turismo,
0: parte de eventos, né?
1: Exato. Na verdade, esse, esse ramo de hotelaria está sendo bastante afetado porque logo nos primeiros decretos municipais é que, foram, é que foi o primeiro ramo, assim, né? Que teve uma determinação de... Porque, na verdade, eles não mandaram fechar de imediato, mas eles limitaram tanto a... a o receptivo de hóspedes que ficou realmente inviável. E, na verdade, as próprias pessoas com medo do deslocamento e as cidades se fechando, uhum. né? É, eu já tive notícia de hotel né antigo, tradicional, que decidiu fechar porque não tem condição de se manter. Mas, assim, a gente precisa ficar atento também, além dessas dessas questões trabalhistas, aos incentivos que o governo tem, tem dado, né? Eu, eu tenho pensado em promover, pelo menos, porque eu acho que ainda vem mais coisas para os pequenos empreendedores, né, para as empresas em geral. Uhum. É, e fora da área do direito, eu vi uma, uma promoção de um, um outro hotel que eu achei interessante, aí já, já é mais da área comercial, de consumidor, mas que eles estavam vendendo vouchers é, por exemplo, um voucher de 299 reais para não sei quantas diárias, é um valor abaixo do que eles praticam, mas é uma forma de fazer um de garantir, boa. né? muita gente então, tem feito isso. isso exato, porque na verdade a gente está no momento de se reinventar, para pelo menos né? pagar gente, aquelas despesas gente... ali,
0: né? do mês exato,
1: <risos> para ter um fôlego para né? passar por esse momento, porque a gente precisa acreditar que não vai ser eterno não vai Realmente não vai. Esperamos
0: que não. Muito obrigada pela <risos> participação de vocês. Acredito que esse episódio vai, esse episódio vai ajudar muita gente que está né, com essas dúvidas em relação tanto ao benefício ou ao, ao seu próprio emprego ou aos seus funcionários. Então, muito obrigada por vocês disponibilizarem esse tempinho e conversar um pouquinho com a gente.
2: Olha, para mim foi um prazer, Graça. Eu gostei muito. Eu, acho, eu espero também que a gente tenha colaborado e que sirva para as pessoas se atualizarem do que está acontecendo. Para pensarem né, sobre todo esse problema que a gente está enfrentando. E que a gente tenha essa, essa humanidade também. Né, que a gente desperte nessa experiência que a gente está vivendo. É, buscando mais informações e buscando se conectar também com os outros, com o um próximo. Né? Obrigada também pela oportunidade.
1: É, graça, eu vou lhe confessar que deu um friozinho na barriga. Não tenho experiência com isso. Mas agora o meu sentimento é de gratidão A você pela oportunidade E talvez, acho que a Deus Por poder passar para as pessoas alguma informação Porque a gente falou aqui algumas vezes Sobre a questão da empatia E é uma coisa que eu procuro trazer para a minha vida Quando a Larina falou, né? Das pessoas que estão tentando ganhar dinheiro Fazendo esse cadastro para o auxílio emergencial Elas estão perdendo uma oportunidade Muito boa de serem solidárias De terem, de terem empatia pelo próximo, né? Então, eu acho que aqui a gente cumpre um pouco dessa função de levar informação ao outro, de dar um pouco de alívio né, para as pessoas que estão desinformadas e precisam e não sabem a quem chegar. Eu espero que a gente tenha ajudado muita gente. Com certeza,
2: ajudamos. É, e foi gostoso. No final das contas, e foi
0: enfim, bom.
1: Obrigada pela oportunidade. vocês. Dizem. Obrigada a vocês.
0: <risos> Esse foi o episódio de hoje, eu espero que tenha ajudado vocês, né, de alguma forma em relação a esses temas. Eu sei que são assuntos meio que chatos, mas são assuntos importantes, né, pra gente conhecer nossos direitos. E se você ainda ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato com as meninas, tenho certeza que elas terão o maior prazer em ajudar vocês, tá bom? O arroba delas é lorena, é .adv, e vanessa, tá bom? Antes de encerrar esse episódio, eu quero deixar duas dicas pra você. A primeira é a dica de um filme pra você ver né, durante a quarentena. E é o filme O Milagre da Sela 7. É um filme belíssimo. Na verdade, eu nem sei qual é a palavra certa né, pra usar pra gente descrever o quanto esse filme toca a gente. Então, se você ainda não viu, é, separa aí um dia na sua agenda e veja, porque é muito bom. Mas deixa um lencinho do lado, porque ele é muito emocionante. E a segunda dica é, experimente coisas novas, independente do que seja, a gente, vai devagar, mas começa, tenta algo novo, né, até, sei lá, mudar os móveis de lugar, isso dá um gás na gente. E se puder, é claro, fique em casa. Um cheiro e até semana que vem.